0: eléctricos durante este año fiscal de 2024, indicó así el pasado jueves el secretario de transportación de los Estados Unidos, Pete Buttigieg. Por otra parte, la Casa Blanca informó que el presidente Joe Biden tiene bajo evaluación las dos vacantes en la Junta de Supervisión Fiscal, que tras nombramientos sería controlada por primera vez por los miembros recomendados por los demócratas 4 a 3. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Parcheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z94. Que venimos bajando, mire, chévere, aceleradamente.
1: Nación Z Nacional por la Z. De regreso aquí a la última, último tramo, el último relevo de este 4x400 de Nación Z Nacional, aquí con Leo Díaz y Urbina. Esperamos nosotros que regrese mañana desde allá de... Oh, hombre, de, no, de no. Bueno, no, yo no sé cómo. Ya, bueno, que, que, que le pasen un buen mapa a todo ese pasillo, porque eso va a venir a dando, dando, dando bandazos a ver por ahí, bendito, con poca rodilla y poca batata. Pero va a llegar, yo sé que va a llegar. Leito, te estamos esperando, Leito. Besitos en el cuti, papá. Besitos en el cuti, papá. Que la ha pasado muy bien por allá por Isabela, quemando el cañaveral. Ya estamos en esta seg última media hora, son las 9 y 30 de la mañana. Y como de costumbre a todos los invitados, Leo nos somete a un proceso de, de decirle a nuestra audiencia, que tengo que decirles que estuve revisando ahí los mensajes en el Facebook, hay más de 400 mensajes, está puesto bueno esto, está caliente, el Facebook está caliente, sigan escribiendo, que leito los está leyendo allá, entre, entre una cosa y otra se sienta y va revisando el, los mensajes en el Facebook y en las redes sociales, pero está con nosotros aquí el representante Ángel Morey, representante de Guainabo Cataño y Bayamón, que le toca ahora decirnos qué vamos a almorzar hoy. Y esto va directo a Leo, vamos para adelante. Hoy es feriado para algunos, Ajá. así que carne frita con aroma emposteado. Aroma emposteado, ¡ah, Ave maría, mano! La carne, Pero a ver favor. que se le puede poner un pedacito de aguacate sí, por el lado. Se puede también. Y como a Leito le gustan los amarillitos, pues que le meta un par de amarillo para que, ah, para que quede Ay, nuevo. Eso, eso, para, eso, para, para que puede se pueda levantar los los mañana pies, por la mañana. Pies. Esos carbohidratos son buenos para la energía. Para que se vea debajo <ríe> de la mesa ahí, <ríe> <ríe> cómodo. Así que, Leito, tenemos carne frita aroma posteado. aroma posteado. Aguacate y amarillito. amarillito y un amarillo por lado. Y eso, achero hoy sí. Hoy es feriado. Se con, eso. ¿Con qué? Ay, María. Ay, María. Que, buscando que el balance es, de la vida, que es parte del de equilibrio. Ay, de temprano María. hay por ahí de ser artesanal. Ay. Eso es un día feriado con ese artesanal en la mano. Eso es oro Ay. del monte, papá. De la Palestina. De la Palestina. <risa> Bueno, ya saben, a buscar el más posteado, que eso es donde uno lo encuentra, la carne frita, que tenga su cebollita, para que esté, ya tú sabes, en su tono. Eh, Amigos, no le saque la grasa. Porque a veces te hacen carne frita y por hacer los saludos le saca la grasa, pues yo no la oh, quiero, no, tiene que tener la grasa tal y como llegó. Bueno, para pa que llegue, sí. Que sí le el sabor. Pues eso, es, para eso es carne frita, si no me si no pido otra cosa, pido pavo, ¿verdad? Entonces, un cantito de aguacatito por el lado. Y los amarillitos, eso es extra, eso es para que quiera amarillito. Y ya tú sabes cómo bajarlo. Buen menú, sabes. Buen menú. Oye, empezó bien, Ángel, empezó bien. Por encima de la Ah, Vamos para adelante. Bueno, Ángel, estamos hablando del tema contributivo, hablamos de los temas legislativos, pero hay un tema que hoy ocupa la primera plana de, del nuevo día. Y como dice Leo, están calentando la calle, tratando de calentar la calle políticamente. Y es lo que ocurrió en San Sebastián hace unos cuantos días donde el alcalde anuncia que se desafilia del Partido Nuevo Progresista, Javier Jiménez, continúa como alcalde, porque él continúa con el, como alcalde hasta diciembre 31. De, de hecho, yo creo que los alcaldes se extienden un poquito más, hasta noviembre, hasta que hay un cambio de mando no eh, en el municipio, hasta enero, perdón, de, del 2025. Ellos están como que unas semanitas más allí. Hasta que es juramente, juramente el, nuevo. El, el próximo. Así que no, no, no es como nosotros, que estamos hasta el 31 de diciembre, es el juramento de nosotros del 2024, obviamente Ángel Vázquez. Y el Barco, cargo del gobernador también. Claro, Ángel continuará como representante, ya va a radicar su candidatura a la, a la reelección por ese distrito. Eh, yo lo haré por acumulación, pero nosotros juramentamos hasta, por cuatro años, hasta diciembre 31, los alcaldes se extienden hasta que entre el próximo alcalde, no que es el cambio de la transición que la se transición. hace. Pues el alcalde eh, de San Sebastián, que va continúa como alcalde, hoy afiliado al partido eh, Proyecto Dignidad, así que es un alcalde que no pertenece al PNP, no es que la alcaldía le pertenece a Proyecto Dignidad, es que él en su carácter personal de cara a las, y como político de cara a las próximas elecciones va a correr por Proyecto Dignidad y ha anticipado que va a aspirar a la gobernación, dicho sea de paso, eh, estos días me encontré con el comisionado electoral de Proyecto Dignidad. El licenciado me, me informó que va a haber una primaria en el partido de Proyecto Dignidad el 11 de febrero del 2024. Así que tiene una primaria interna para elegir su candidato, que es el que va a estar entonces de cara a la candidatura por Proyecto Dignidad. Y el alcalde se va a someter aparentemente al proceso, a ese proceso de esa primaria interna en Proyecto Dignidad que quieren desplazar a una dama, que fue la que corrió para para comisionada residente, no le quieren dar paso. Increíble, así es la vida, así son los partidos. Eh, quieren darle, ese partido particularmente, está limitando el acceso y la participación de esta dama, la licenciada que quiere aspirar a la gobernación por ese partido. Así que eh, fue, es bien curioso, fíjate, voy a hacer un comentario aquí, un paréntesis, y es que cuando se le preguntaba al doctor César Vázquez que es el fundador y presidente de ese partido, si él iba a aspirar a la reelección, él decía que sí. Cuando no había nadie, él decía que sí que iba. Cuando esta dama, que se me escapa el apellido de ella, un poco complicado, eh, mira a ver si Manuel me lo consigue por ahí para citarla correctamente. Yo sé que es licenciada. Eh, la licenciada anunció que tenía la intención de aspirar a la gobernación también, que se hablaba de una primaria. El doctor César Vázquez decía, yo voy para adelante. Yo voy para adelante, yo no voy a... El nombre de ella es Ada Nora Enríquez, ¿verdad? Más o menos, Enríquez, ahí vamos. Ada Nora, eh, la licenciada Ada Nora Enríquez, eh, es la que desea, deseaba aspirar y cuando ella anunció esa, esa candidatura, el César Vázquez dijo, no, yo voy para adelante, voy para adelante y vamos para la gobernación. Tan pronto salió el alcalde de San Sebastián, pues se quitó. Ahora quiere correr para el Senado. Corrió, Cogió unos patines y se dio como una ex gobernadora que da un pasito para adelante y cuatro eh, para atrás. Cuatro para atrás. Y se fue con sus patines y dijo, no, no, yo no voy a correr, voy a correr por el distrito de Bayamón, creo que es, eh, de, de, al Senado. Y solo y sin primaria. Solo y sin primaria en la fase. Eh, y entonces dejó a la licenciada en una primaria con el alcalde de San Sebastián. Para que ustedes vean cómo se discriminan en ese partido y hablan de, ¿verdad? de otras cosas que que no practican, no las practican. Bueno, volviendo a San Sebastián, pues el alcalde sale del partido, se crea una situación real para el PNP, donde estamos ya próximos, de hecho ya están las candidaturas en el PNP, ya están abiertas, desde el, desde el día 1 de, de octubre comenzó la apertura de las candidaturas, que fue que el gobernador radicó eh, como primer candidato del PNP, y... Eh, eh, comienza esta inestabilidad en San Sebastián. El partido, yo como su secretario estuve allí junto a Duim mundo Vanessa Santo Domingo y el secretario Irán Torres Montalvo, donde reunimos a los eh, a líderes del partido, a los, en este caso a los legisladores municipales, eh, eh, con, aplicamos el reglamento, el orden de sucesión que le corresponde a la presidenta de la legislatura municipal, que a su vez es vicepresidenta, del partido, ella es la presidenta interina en este momento, así que el PNP tiene presidente, es la presidenta interina, que es la presidenta de la asamblea municipal o legislatura municipal y este próximo jueves hay una reunión del partido donde se ha citado a todos los delegados de hecho una reunión abierta a la participación, así que esto de preocupados y crear inestabilidad pues ciertamente hubo una situación bastante difícil, que se ha ido superando Estamos activos, estamos allí como partido de institución en San Sebastián para eh, buscar un candidato de cara a, a la próxima elección. De hecho, tengo que decir que hay dos aspirantes: está el ex alcalde y también está un joven que dirige, oh, tiene que renunciar porque la, el, la ley dice que tiene que renunciar, pero es director regional de OMEP allá en la zona de Aguadilla. Así que eh, tenemos esos dos candidatos el PNP tiene sus candidatos, se están creando las estructuras, se va a ir a visitar, y a, a ratificar toda la estructura del partido de Nuevo Progresista en San Sebastián pero algo curioso que sí me, me tomó por sorpresa y que leí y quiero que Ángel me comente y es que el alcalde habla y el titular dice que se quiere, quiere seguir en la Federación de Alcaldes bendito papá si, si, si te quitaste del PNP ¿cómo es posible que, que quiera permanecer en la estructura de los alcaldes del PNP. Explícame eso, ¿con qué se come eso? Porque yo, yo sé bajar la carne frita y el mapoteado, pero eso no lo puedo bajar. Yo tampoco lo puedo entender. Cómo, pero cómo, qué, ¿Cuál es tu opinión sobre eso, tu lectura? Mi lectura, mira, eh, al amigo alcalde, este, que lo apreciamos un montón desde muchos años. Es eso es aparte, está hablando de cosas este, políticas. Pero ya no es PNP, ahora que dice lo, que es de dignidad. Yo lo veo yo lo veo allá con los dignidosos, así que ya la amistad es la amistad, pero la política es la política. Yo defiendo el partido y la institución. En este caso, eh, yo no sé si está con los de dignidad o si está con los populares, pues él quiere <risa> lo mejor de los dos mundos, quiere estar en la, en la mejor federación de alcaldes Ajá. y ser este de otro partido a la misma vez. Así que eh, no, esa no, no la entiendo por ningún no lado. No es compatible, o sea, no, no, no es compatible no puede. que quieras permanecer en una estructura de un eh, partido, no siendo, siendo candidato eh, para el próximo ciclo electoral, de otro partido, hace sentido. O sea, la, lo, las estrategias, los temas, las posturas, porque la Federación de Alcaldes, al igual que la Asociación de Alcaldes que, que alberga a los alcaldes del Partido Popular, asumen posturas, asumen posturas ideológicas, asumen posturas a, a nivel de gobierno, asumen posturas a nivel institucional, porque por eso es que hay una asociación y una federación, porque si no estuviesen todos en el mismo organismo, porque son todos alcaldes y alcaldesas, así que eh, no es compatible. Eh, de verdad que eh, pone muchos cuestionamientos en lo que realmente está pensando el alcalde de dónde está ubicado y dónde va a ir de cara al futuro, ¿verdad? Porque esto es como cuando tú, un divorcio, yo nunca me he divorciado, gracias a Dios, pero es como cual, el, el que se divorcia, se separan, pero quieren seguir como novios. Bueno, si se divorciaron es porque no pueden estar juntos, creo yo, ¿verdad? Creo yo. O amigos con privilegio, o, o amigos con privilegio, porque si te divorciaste porque no puedes seguir, la situación de pareja no es, los, ¿verdad? No, no es conveniente, pues decir, una decisión de divorciarse por las razones que sean. Y la decisión la tomó él entonces él, él, él toma la decisión de divorciarse del PNP, de separarse porque no los representa porque están distanciados de, de los postulados como dijo él, que yo no coincido con él eh, el alcalde dice que, que no puede tolerar las posturas del PNP entonces se va eso es su derecho, no hay problema pues se fue para el proyecto de dignidad, pues chévere que le vaya bien pero entonces, ¿cómo es posible que quiera ser parte de del, organismo PNP afiliado del PNP a través de la Federación de Alcaldes, pues de verdad que no es compatible y yo lo sé tampoco lo entiendo, ahí se le fue, el, se le fue el tren. Esa de verdad que no, no hace sentido, no lo veo, eh, bueno, no, no es compatible y jamás en la vida podemos ver, ¿sabes? cuando cuando tengo una reunión de los alcaldes del PNP. Y comiencen a hablar de, de el plan de trabajo para el próximo cuatrenio, de la plataforma como se conoce, ¿verdad? La plataforma del PNP que se va a presentar en las próximas elecciones. ¿Javier Jiménez va a participar de eso? Siendo candidato de Proyecto Dignidad o aspirante de Proyecto Dignidad. A la gobernación. A la gobernación de otro partido. Pero pues, explícame, ¿cómo eso es compatible? Pues no, pues no si, si te fuiste, pues entonces pues, créate la... Créate la cooperativa de, la, de Proyecto Dignidad, la cooperativa de los alcaldes de Proyecto Dignidad. y De los aspirantes, pues no tiene ningún bueno, alcalde. De los aspirantes, correcto. Ok, Javier, vamos a un consejito aquí en, en Nación Z Nacional, desde eh, de, gratis, trabajas gratis. Esto, hay gente que cobra por esto. Puedes crear la cooperativa de los aspirantes a las alcaldías de Proyecto Dignidad. Y tú tienes tu propia organización, a lo mejor eres tú solo que estás ahí. La puedes presidir. Puedes crear una sede. A lo mejor sales electo, por ese que salga electo presidente de esa cooperativa. Y como presidente de la cooperativa, haces las posturas con toda tu delegación de todos los candidatos o aspirantes a Proyecto de Dignidad en los municipios. Pues mira, cógete esa idea ahí. Javier, a lo mejor con eso te, te funciona. Nada personal, como dice Leito. Besitos en el cutia, mi amigo Javier Jiménez. A lo, a lo mejor me dedica a una, me dedica a unas estrofas en la tarde de hoy, pero... Es que no hace sentido, hermano, no hace sentido. O sea, si, si yo me voy de un partido porque no creo en él, no creo hacia dónde va, no puedo aspirar a, a ir agajadito de mano para la playa con ese partido. Así que eh, vamos a dejarlo ahí. Eh, hay otro tema importante, Ángel, para cerrar el programa, que es que el Partido Popular Democrático, el 16 de octubre, abre sus candidaturas. Eh, a todos los puestos, todos los puestos. Y... Y, y yo leí una noticia y estoy escuchando información que el Partido Popular Democrático en 17 municipios no tiene un presidente, no tiene un candidato. Entonces, quizás tenga un presidente que está allí de, de salida, ¿verdad? Y cuidado si no no sí, lo tiene. Sí. Sí hay Pero no hay, un, no hay un presidente electo para este ciclo electoral. Entonces la pregunta es, ¿cómo un partido puede aspirar a ganar unas elecciones cuando en 10 por lo menos que saben bueno, lo que se hemos enterado en 17 municipios no tiene candidato a alcalde, no tiene candidato a alcalde San Juan, no tiene candidato a alcalde en Guaynabo, no tiene candidato a alcalde en Bayamón, no tiene candidato a alcalde en Manatí, no tiene candidato a alcalde en un sinnúmero de municipios donde son importantes porque son de peso electoral, o sea, hay muchos votantes ahí, no del Partido Popular solamente, sino de todos los partidos. ¿Cómo tú, sí, pero ¿cómo? aparentemente en Guaynabo hay alguien que esté interesado ¿Ah, sí? en aspirar. Bueno, tú eres de ahí, cuéntame eso. Sí, aparentemente, eh, tengo información, es una persona que vive en el distrito de Giorgi Navarro. Saludos, Giorgi. Espero que saludos. no esté escuchando sí. y viendo. Este Y es del distrito de él, Este no lo conozco, no sé quién es, pero me llegó la información que esta sema, creo que esta semana se van a empezar a reunir este, por primera vez para formar un equipo o sea, de trabajo. Habemos candidatos.
0: Aparente, gran, y gran, Aparente y alegadamente.
1: Aparente y alegadamente. Están en eso. así sí. allí está la chimenea de San Juan. Todavía hay un... La, 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 en San Juan la, la, dicen que su alcalde está... es Miguel Romero, su candidato. Pues, así sí, que... No yo lo vi. Vi, un, vi unos cuantos populares que decían su rótulo ahí, populares con, con Miguel Romero ahí, abiertamente. Y pusieron su carita. La pusieron su carita ahí. Pero, pero ahí están hablando con el representante Báez. Parece que está bastante adelantada la conversación. Aunque... El presidente del Colegio de Médicos, Carlos Díaz, el doctor Carlos Díaz, sé que está interesado y ha, ha buscado la forma de tratar de agenciarse esa candidatura que eh, en un pasado él, él había intentado correr y no tuvo éxito. Derecho tiene, ¿verdad? Una cosa no va con la otra. Si es un buen popular, no importa que presida el Colegio de Médicos Cirujanos, sino que eso es una posición que él obtuvo bajo una votación. Pero eh, si tiene esa aspiración, y lo veo que está haciendo un movimiento, unas protestas y unas cosas, lo veo en televisión con unos anuncios mm. unas cosas eh, obviamente eh, nosotros que estamos en la política no nos cogen ¿verdad? y sabemos que es parte de, de, de el intento de ocupar un espacio pero el popular tiene que decidir ¿verdad? Eh, en San Juan no, hoy que estamos hablando a esta hora que estamos hablando, hoy 9 de octubre a las eh, 9 y 50 no hay un candidato en San Juan. En San Juan en el distrito está bien débil eh, la pasada de elecciones llegaron tercero en la carrera para la alcaldía. No han reorganizado. Estamos a básicamente 10 eh, meses de una primaria y, y un, un año de las próximas elecciones y no tienen un candidato. Los veo bien débiles en el distrito de San Juan. En el distrito de Bayamón eh, pasa algo similar. Tienen un alcalde en toda alta. Pero fuera de eso no tienen más nada. Y a, y a diferencia del PNP, que en los 78 municipios o hay un alcalde Estamos todos organizados el, ya. o hay un candidato o candidata a, a la alcaldía de esos municipios. O sea, me consta como, como su secretario de partido que así es. De hecho, hay, hay, hay municipios que hay varios candidatos. Correcto. Hay un presidente que va a aspirar, pero hay candidatos también. O sea, que hay una motivación eh, en el partido por aspirar a, a esas alcaldías así que eh, alcaldías eh, y los distritos senatoriales también, sí, hay sí. unos distritos como el de Arecibo y 11 sí, que hay 6 eh, 8 candidatos eh, para las dos plazas, así que eh, hay mucho entusiasmo en la base a nivel de toda la isla. Claro, y, y así pasa en la cámara, o sea pero, pero la parte municipal que es tan importante, porque esa es la primera línea de defensa, o sea, esa es la estructura principal, tú tienes el, el, el presidente del comité municipal, los vicepresidentes los candidatos a legisladores municipales porque si no hay candidatos a la alcaldía no hay un presidente, no hay legisladores municipales, que, que son los que representan cada unidad electoral. Hay algunos son nueve, otros son once, otros son trece legisladores municipales. Eh, están desprovistos de estructura, ¿verdad? Eh, y, y eso es importante de cara a lo que estamos hablando, que es que el 16 de octubre el Partido Popular abre su candidatura. Y si abre su candidatura, pues, dónde están los candidatos porque están si viendo abre, a ver qué, qué encuentran porque si hay una si abren <risa> candidaturas porque debe haber candidatos verdad los sentido común me dice eso y no tenemos can, no tienen verdad eh, candidatos por lo menos que se pueda hablar o reconocer y eso tú lo puedes entonces mirar con un partido que tiene prácticamente cuatro o cinco candidatos a la gobernación o sea, tiene a Charlie de altieri a Jesús Manuel Ortiz al presidente de Dalmao a Zaragoza y al alcalde de, de Villalba a Javier los cinco tiene cinco candidatos a la gobernación, mientras tiene 17 municipios que no tienen candidatos alcaldes. O sea, ¿qué trabajo están haciendo entonces esos candidatos a la gobernación que no, no tienen líderes en esos pueblos? ¿O es que no motivan a los líderes de esos pueblos, esos cinco candidatos? ¿O es que los motivan a no participar porque no son de su agrado? ¿verdad? Son preguntas que que sí, Hay que hacerla que y hay, hay otra más. En la Cámara, eh, ellos tienen solamente un legislador eh, estatal, eh, el compañero Luis Raúl Torres, que se fue del Partido Popular, correcto. Ahora está independiente. Así que la única persona que tenían electa en la capital ya se fue también, abandonó, abandonó el barco. Así es. Bueno, a lo, mejor, a lo mejor se lo puede reclutar Javier Jiménez y ponerlo a la cooperativa que le estamos recomendando aquí. Que se lo lleve para la cooperativa. Bueno, son de conservadores. Javier. Pues son conservadores, seguro mm. que se lo lleve a la cooperativa. ¿Qué tú crees? Yo apuesto, hay que <risa> hablar con, con Luis Raúl. Luis Raúl, si no estás escuchando, dale para adelante, eh, Ay, te apoyamos. Besitos en el y también para ti. <risa> bueno, eh, Ángel, gracias por haber estado con nosotros. Eh, gracias por la invitación. Un tenerte aquí. Estamos en tu distrito, te toca pagar cuando salgamos de aquí, que encontramos el man posteado y la carne frita y el cantito de aguacate. Eh, y los amarillitos y los cachero siempre nos recomienda para bajar eso porque no puede bajar así con agua tres minutos ¿sí? en carro, hay dos o tres sitios que está. vale la pena así bueno que... Ángel, de verdad muchas bendiciones que sigas trabajando, nos vemos ahí mañana tenemos sesión legislativa mañana una actividad especial donde se va a develar la tarja de la sesión anterior donde estamos nosotros los legisladores que fuimos parte de la pasada sesión legislativa, así que gracias Ángel, muchas bendiciones y, igualmente, y, y, y siempre a las órdenes y, y trabajando en la calle bueno, con eso terminamos esta parte del programa. Vamos ahora con Emanuel Pacheco, con el tránsito y el
0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya ha reducido el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana. Sin embargo, la autopista José Diego se mantiene ligeramente congestionada desde el área de Bucanán hasta Torrey. En la salida hacia el Expreso de las Américas y la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, donde es habitual por otra parte, la 165 entre Catañu y Guaynao en la intersección con la BR-22, así como algunos tramos de la 176, 177 y 199 en Coupey y la autopista Luisa Ferré, entre Montelledra y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy, lunes 9 de octubre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día principalmente nublado, húmedo y caluroso con algunos aguaceros pasajeros en la tarde. En la mañana se esperan aguaceros en la región este, mientras que para el área metropolitana el día estará parcialmente soleado. Los vientos permanecen del este sureste de 6 a 10 millas por hora con algunas ráfagas de 20 millas por hora. Y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras con los índices de calor alcanzando los 104 grados. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero mañana en otra edición de Nación Z que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.
1: Cerramos el programa para hoy, el 9 de octubre, ya están dos horitas. Gracias por su sintonía, gracias por los comentarios, gracias por haber estado con nosotros. A José Aponte, que estuvo en la primera parte del programa, a Ángel Morey. Gracias a Leo, ¿verdad? Y a todo el equipo, a Chero, a Emanuel, por la confianza de estar en este programa por dos horas compartiendo con ustedes. Eh, yo no vengo aquí a hablar de lo que yo sé, la gusanga que yo sé, eh, las cositas que yo quiero aportar, pero lo importante es tener esta conversación con ustedes y que se mantenga ahí en sintonía con Nación Z Nacional y mañana, desde temprano a las 6 de la mañana, comienzan los muchachos aquí, Saudi, no sabemos quién llegue, si llega, si llega licenciado, si llega Suárez, va a ver quién llega. Eh, y luego, pues entonces, a las 8 de la mañana llegará, no sabemos cómo, en qué condiciones, pero contento. Leo Díaz Urbina. muchas gracias, muchas bendiciones, lindo día.